0: écoute écoute bonjour mon invité aujourd'hui est Nelson Monfort. Bonjour Nelson. Bonjour Pascal. Vous venez de publier vos mémoires olympiques et ça tombe bien puisque vont s'ouvrir prochainement les Jeux Olympiques de Pékin. Alors euh, Pékin sera d'ailleurs la seule ville qui va accueillir à la fois les Jeux d'hiver et
1: d'été. C'est un peu incongru quand même. Oui c'est exact. D'ailleurs Pékin que vous connaissez ne donne pas exactement l'image d'une station de sport d'hiver. Hein. Pas vraiment. D'ailleurs les, les, les montagnes sont à 180 km quand même de la, de la capitale chinoises euh, vont s'ouvrir, vous l'avez dit. Dans quelles circonstances euh, nous l'ignorons encore un petit peu Oui, parce qu'en
0: fait, euh, bah, ça sera des jeux sous Covid. Et ah, donc, euh, alors qu'il y a quelque temps, Pékin se réjouissait de pouvoir accueillir des jeux, c'est un motif de gloire. Là, on a dit il n'y aura pas de spectateurs étrangers mm -hmm. et donc ils ne feront pas de différence avec Tokyo. Et on n'est pas encore sûr de ce que seront les spectateurs chinois. Mm -hmm. Donc, c'est quand même un peu des jeux... Avec un goût un peu particulier pour vous qui ouais. en avez vécu mmh. et avec de telles émotions très souvent.
1: Oui, ce sont en fait mes, ce sont mes 16e JO, euh, hiver et été, été confondu. Euh, jusqu'à présent, on va dire les, 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 les 14 des 15 que j'ai vécu, je mets un peu Tokyo à part, correspondaient à cette fête olympique, ce qu'on appelle la fête olympique. Tokyo, vous venez de le dire, euh, c'était à huis clos, sans spectateurs. Là, euh, c'est un quasi huis clos, même s'il va y avoir des spectateurs, nous dit-on, je l'espère, je pense en tout cas que sur les sites extérieurs, type ski alpin, euh, ski de fond, etc., il y aura des spectateurs, pour le patinage, peut-être jauge limité mais ce ne sont que des spectateurs chinois, oui.
0: Alors, ceci étant, vous êtes, euh, vous élevez contre le boycott, il y a un débat sur faut-il boycotter les Jeux de Pékin, non pas par rapport au Covid, mais par rapport à la situation des droits de l'homme en Chine, on parle notamment du cas des Ouïghours, mais aussi du Tibet, mais mmh. aussi de Hong Kong, vous votre opposition c'est de vous opposer au boycott
1: alors je, je, je précise bien au boycott sportif euh, tel qu'il est arrivé à plusieurs reprises euh, 1980 Moscou 1984 Los Angeles en rétorsion au boycott de Moscou il y a, il y a un, un ancien boycott dont on se souvient moins, oui. 1976 à Montréal, Montréal. Mm -hmm. parce que vous me contrôlez si je me trompe mais je ne crois pas la Nouvelle-Zélande qui, qui entretenait à l'époque des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud, à ces jeux et donc euh, un grand nombre de pays d'Afrique noire se sont retirés en boycotté ces jeux en, en rétorsion donc par rapport oui à parce la que les nouvelle avaient envoyé des équipes sportives voilà le
0: boycott sportif
1: de la politique. voilà exactement et donc nouvelle de participants et eh bien les pays africains se sont retirés ce que je veux dire par là c'est que le point commun de tous ces boycotts c'est que les seuls à être vraiment pénalisés ce sont les athlètes les athlètes qui s'entraînent depuis quatre ans 8 ans peut-être pour cette échéance donc je suis contre ce boycott -là. Voilà. Alors l'autre, le boycott, ce qu'on appelle le boycott diplomatique, ça ça vient un peu de sortir, ça c'est une autre affaire.
0: Oui. Surtout boycott sportif, moi, je, personnellement, je vous rejoins, pourquoi les sportifs seraient les seuls à devoir être frappés non. par cela Parce qu'on ne demande pas l'arrêt des relations commerciales, euh, ou diplomatiques, ou autres. et est-ce que vous ne voyez pas, vous qui pratiquez ces demandes, une sorte un peu de mépris pour le sport, comme si le sport pouvait être la variable d'ajustement dans les relations En fait, le sport, ça compte pas trop, donc on boycotte, c'est visible, c'est très visible, en même temps, ça compte pas trop, donc on pourrait plus facilement il y a quand même un peu euh, les
1: choses sérieuses, la culture, l'économie, on ne boycotte pas, le sport, allons-y. Oui, la, la, la réponse est dans votre question, et c'est une excellente remarque. Il euh, y, a, y, a, y a une forme de mépris. Il y a une forme de mépris, euh, ce n'est pas grave. Mmh. Or, alors, peut-être que pour le, pour deux, par rapport aux grandes puissances diplomatiques, ce n'est pas grave, mais pour les principaux intéressés, c'est très grave. Et ce sont des blessures à vie. J'ai rencontré notamment le, le, coureur américain, certains de nos, de nos spectateurs peut-être s'en souviennent, Edwin Moses, qui était à l'époque recordman du monde du 400 mètres haie. C'est une blessure à vie de ne pas avoir pu participer aux Jeux Olympiques. C'est aussi simple que cela. Et je veux bien comprendre ça. Être battu sur la piste, c'est une chose. Même peut-être par malchance, etc., c'est une chose. Au moins, on participe. Mais être battu sans même y participer, ça peut être une blessure à vie et je pèse mes mots. Vous
0: êtes immergé dans le monde du sport, mais vous fréquentez également le monde de la culture. Quel regard, euh, au fur et à mesure de votre carrière, de vos 16 Olympiades, est-ce que vous pensez que le regard sur le sport a évolué Est-ce que le sport est plus pris en considération aujourd'hui que lorsque vous avez débuté votre carrière Non pas de commentateur, mais j'y reviendrai.
1: J'aimerais vous répondre oui. Il est en tout cas beaucoup plus pris prend en considération par rapport à l'argent qu'il rapporte. Ça c'est une évidence. Le sport dit amateur euh, n'existe enfin n'existe plus. Existe encore pour un certain nombre de, de sports. Peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir. En fait disons, pour les grands sports euh, acceptés par tous, les grands sports professionnels c'est le cas de le dire. Le sport amateur n'existe n'existe quasiment plus. Et puis en plus il n'existe plus depuis l'éclatement de l'URSS et de tous les pays satellites qui pratiquaient un sport dit amateur mais qui était en fait ultra ultra professionnel c'était des fonctionnaires sportifs. exactement ouais. exactement donc il a il a il a effectivement beaucoup évolué de de, de ce, sur ce plan-là maintenant pour revenir à votre remarque précédente qui est très juste le sport parfois sert de bouc émissaire et est parfois effectivement méprisé dans l'optique des, des relations internationales et nous en avons à la preuve si
0: euh, est-ce que la France Télévision par par rapport à d'autres confrères vous avez senti que le sport pouvait être jugé moins noble que non. Euh, la politique ou
1: non, France Télévision, quand même un bastion sportif. Alors, je vous, je vous réponds non, je, en tout cas en ce qui concerne les journalistes de, de France Télévision, moi j'ai quelques confrères politiques vous pensez bien que nous nous connaissons très bien les uns les autres j'ai quelques confrères politiques qui certainement aimeraient beaucoup être à ma place. Quant à moi, il m'arrive il souvent de vouloir être peut-être. Quand je dis à leur place, c'est pas à leur place mm -hmm. tutu personnel mais des, oui. dans, dans voilà, dans, dans cette activité. Euh, bon, nous le connaissons un petit peu. Vous mm -hmm. savez évidemment que la, 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 la culture au sens large, l'histoire, la, la, la géographie, le, le théâtre, la musique, tout ça me m'intéresse, me passionne même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je, je ne suis pas un très grand fan du terme journaliste sportif. Après tout, je veux dire, ne sommes pas les journalistes qui sont dans les vestiaires en train de suer. c'est pas journalistes sportif, Je, journaliste, qui, a, qui peut avoir cette spécialité, qui, Dieu merci, ne, ne lui interdit pas de s'intéresser à autre chose.
0: Alors, vous définissez, en fait, non pas comme un journaliste, mais comme un passeur d'émotions. Mmh. C'est ainsi comme ce que vous présentez en disant, notamment, les entretiens que vous faites, euh, juste la course, l'épreuve terminée, et donc vous voulez transmettre l'émotion positive ou négative, et aussi vous intéresser, y compris à ceux qui
1: terminent quatrième, et oui. pas seulement aux vainqueurs. Oui, la quatrième place qui est <rire> souvent dans laquelle les Français excellent, mais enfin, ça, c'est autre chose. La, la quatrième place, évidemment. Non, mais c'est que cette quatrième place symbolise effectivement la, la déception ultime. Euh, je, 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 me suis, je me suis un peu intéressé à cette, comment, cette sorte de sortilège de la quatrième place. Je me dis que peut-être qu'il vaut mieux terminer cinquième ou sixième. C'est-à-dire que d'être juste là, et puis le pas bah, Enfin, je pense que nous sommes d'accord. Non, mais, mais pour, pour, être, pour être un peu plus sérieux, je, je, effectivement, passeur d'émotion veut dire, comment dire, se réjouir avec le vainqueur et consoler le vaincu. Le vaincu, peut-être même le deuxième. Pour vous et moi. Moi, je vois un athlète qui arrive avec une médaille d'argent autour du cou. c'est formidable. Une médaille d'argent olympique, c'est fort. Eh bien, pour lui, c'est peut-être pas si formidable que ça. Mmh. Et j'ai beaucoup d'exemples en tête. Et, et donc, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples d'athlètes, de, de sportifs,
0: sportiveux aussi. Plus pour les sports qui se terminent par une finale ouais. que pour les sports où il y a une compétition où vous êtes huit. Euh, sur la ligne de départ. C'est exact. Mmh.
1: Passer d'émotion, c'est ça. Se réjouir des succès et consoler, et ça, c'est pas toujours si facile. Compatir à, à, à la défaite ou en tout cas à l'échec, mais mes plus beaux souvenirs, et j'en parle effectivement dans le livre, mes plus beaux souvenirs, mes souvenirs les plus forts, sont ceux d'avoir consolé, entre guillemets, essayer de consoler les, les euh, ceux qui sont malheureux.
0: Alors vous êtes assez sévère, vous en parlez pour certains sports professionnels. Pour vous, euh, même si vous avez beaucoup de respect pour Kylian Mbappé, pour euh, Novak Djokovic, ils n'ont pas leur place aux Jeux Olympiques. L'Olympisme devrait être euh, le lieu pour les sports amateurs et non pas pour les sports qui ont projet pourtant On a tous dit que Djokovic a eu un comportement extrêmement courtois à Tokyo, qu'il s'était fondu dans la masse. Est-ce que le rêve
1: olympique devrait être interdit aux sportifs professionnels Pour moi, le rêve olympique, Pascal, s'arrête au moment où un athlète veut faire un selfie avec un autre. Parce qu'à partir de là, à partir de là, ça veut dire qu'il considère l'autre comme beaucoup plus connu que lui, or il participe à la même épreuve. Et c'est ça, ce que je, conteste, que je conteste. Et effectivement, effectivement, parce que c'est la vie, parce que ça a commencé, ça a vraiment commencé à se gâter, si je puis dire, en 1992 Barcelone, avec l'arrivée de ce qu'on appelait la Dream Team oui. euh, USA de, de basket. Vous voyez, vous y avait Jordan parce que Johnson.
0: Jusqu'ici, il y avait le règle de l'amateurisme qui, bon, était guillemets. guillemets, mais voilà. on a admis les professionnels déclarés, dont oui. les basketteurs américains, exact. qui étaient des millionnaires, effectivement. Oui, exactement. Vous parlez du syndrome du selfie, mais Usain Bolt, on voulait avoir un selfie avec lui. Et lui aussi, il fait un sport, disons, amateur. Mais c'est un professionnel qui a des revenus importants. Mais, donc, il sort aussi, quand
1: même, du monde purement oui, mais amateur. Là, 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 vous me prenez l'exemple iconique. Oui. Il y a, il y a, combien y a-t-il d'Usain Bolt il y, en a, il y en a pas beaucoup. Personne, vous voyez, il y en a pas beaucoup. Moi, je, si vous voulez... Je, c'est même pas la peine de l'écrire quelque part c'est dans l'esprit quels sont les sports olympiques les sports olympiques déjà il y a l'athlétisme issu de, de, des jeux antiques euh, grecs et puis il y a des sports dont l'état d'esprit nous rapproche totalement de 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 l'Olympisme, la natation, l'aviron, la gymnastique. Des sports peut-être un peu moins un peu moins connus comme comme le tennis de table, etc. qui sont des sports qui ont leur place. Le tir à l'arc. Je, je peux vous en trouver une quinzaine comme ça tout de suite. Mais des sports hyper professionnalisés comme le tennis, comme le football, comme le basket. Je vous donne juste un petit exemple, un petit exemple qui va lors des Jeux Olympiques de Londres que nous avons tant aimé vous et moi, les tennismen qui étaient inscrits dans le tournoi avaient une sorte de clause de sortie s'ils étaient éliminés rapidement pour aller jouer un autre tournoi, euh, je, je, je ne sais où. Ben, là, C'est pas ça les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques c'est d'être à la fête olympique et si possible d'y être jusqu'au bout même si on est éliminé. Est -ce que... Donc à partir de là il y a quelque chose qui cloche et effectivement qui t'a passé pour rétrograde. Euh, euh, je, ne, je, 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 je conteste effectivement enfin euh, c'est sans doute une. je prêche dans le désert mais la, la présence de sports comme le football ou le golf qui est un sport que j'adore qui est hyper professionnel euh, pour moi n'a rien à faire aux Jeux Olympiques
0: alors vous parlez d'ailleurs des, des, des salaires enfin beaucoup de sportifs qui sont olympiens euh, en fait ont beaucoup. du mal à joindre les deux bouts beaucoup. et effectivement il y a quelques aides de l'État mais c'est pas toujours le cas et donc c'est quand même un aspect des choses dont on parle très peu il y a euh, la quête d'être dans ce grand mouvement olympique, bon, les Jeux Olympiques d'été, là, mais. Et puis, en fait, ils ont beaucoup de mal à pouvoir simplement
1: euh, faire leur vie, mais, quoi, gagner je, leur vie. Je, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la prime pour une médaille d'or, c'est 30 000 euros. Euh, bon, je pense que... Après, non, mais des gens qui gagnent souvent euh, 1000 euros par mois oui, d'aide euh, fédérale, etc. Exactement. Mmh. Moi, j'en étais à 1200 c'est peut-être oui. 1000, vous voyez C'est misérable. Donc, je veux dire, ce sont, des, ce sont des personnes qui consacrent leur vie à, à, à leur sport. Vous prenez... Je trouve que j'étais récemment à l'INSEP, vous savez, là, là, dans, dans le bois de Vincennes, pour voir euh, des, des lanceurs de marteaux qui s'entraînaient, il faisait très froid et tout. J'ai dit, mais mon Dieu, il faut quand même être hyper motivé pour ça mais même la natation, la natation qui, qui, qui est un sport, qui est un vrai sport olympique. Mais l'entraînement de la natation, est-ce que vous voyez quelque chose de ludique dans l'entraînement de la natation Moi, je n'en vois pas. Mmh. Donc, je veux dire, ce sont ces gens-là qui, pour moi, représentent vraiment l'esprit, pour ne pas dire l'idéal olympique.
0: Alors, il y a un débat en cours sur le fait euh, il ne faudrait attribuer les Jeux Olympiques qu'aux pays démocratiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat Qui pourrait juger de cela Est-ce qu'il n'y a pas une sorte euh, d'impasse quand même Est-ce qu est que ce n'est pas une façon de dire seuls les pays occidentaux pourraient organiser les Jeux Olympiques
1: Alors, moi, moi j'ai résumé cette question, euh, puisque vous m'avez fait l'obligence de, de, de lire mon livre, en disant que pour moi, les Jeux Olympiques devraient systématiquement avoir lieu à Athènes-Grèce pour les Jeux d'été et à Chamonix pour les jeux d'hiver. Ça réglerait toutes les Alors, effectivement, les est le symbole de la cou, coubertin démocratie.
0: Coubertin s'est battu contre cela. C'est que c'était le projet initial des Grecs est et coubertin exact.
1: C'est battu. C'est exact, c'est exact. Mais, mais Coubertin, que, que je parle abondamment dans le livre, a, a aussi dit quelques bêtises. Euh, bon, évidemment, il faut se Son remettre dans le, contexte, dans, dans le contexte de l'époque. C'est sans doute grâce à lui que nous avons cette discussion. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais des JO, honnêtement... Dedieu qui trouveraient leur place tous les quatre ans au même endroit, ça mettrait mes deux côtés tout énormément, énormément de, de questions qui fâchent.
0: Vous consacrez euh, quelques pages sur la suprématie jamaïcaine sur les pistes. Comment expliquer que ce pays, aussi bien chez les hommes chez les femmes, a euh, fourni euh, de génération en génération pratiquement depuis au moins disons deux générations? les meilleurs sprinters du monde. Co comment explique-t-il qu qu'il y a une spécificité jamaïcaine
1: Je pense qu'il faut avoir faim. Et euh, ce qui peut-être a fait la petite différence, là, là ça semble être un peu en train de s'amenuiser, mais ce qui a fait pendant 20 ans, vous l'avez dit, la petite différence entre Jamaïque et USA, parce que bon, les sprinters américains n'étaient jamais loin, mais... Un peu, un petit peu derrière, c'est le fait d'avoir faim, tout simplement. Cette île que vous connaissez est une île pauvre. Euh, il, y aurait, il y aurait une violence endémique. Euh, je vous éviterai les clichés de, du voleur qui court à toute vitesse pour échapper à la police, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Et, euh, et tous les athlètes jamaïcains, à, à commencer par Usain Bolt, viennent de milieux ultra modestes. Ultra modestes. Ce qui veut dire que l'athlésie, la, et notamment la course à pied, qui est le 100 mètres. Le 100 mètres, c'est la discipline la plus universelle, je pense, au monde qui soit. Tout le monde peut courir à 100 mètres, peut-être pas en 9 secondes, 60, mais tout le monde peut courir à 100 mètres. Et, et, et à partir de là, je pense effectivement que ces athlètes jamaïcaines, et jamaïcaines parce qu'également égal, chez les filles, on suit parfaitement, euh, comment dire, euh, je ne vais pas parler de trop de revanche sociale, mais il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça.
0: Quand vous couvrez les, les Jeux Olympiques, euh, vous sentez les rivalités géopolitiques Est-ce que parce qu'il y a le décompte des médailles, et euh, contre les États-Unis, maintenant les États-Unis la Chine, est-ce qu'au niveau des champions cette rivalité joue ou ce sont simplement des rivalités personnelles
1: Alors euh, géopolitiquement, il est clair que ça joue. d'ailleurs j'ai un souvenir de Tokyo l'été dernier, où le dernier jour, la dernière heure. C'est euh, a vu les, les USA passer, je crois, devant la Chine au nombre de médailles d'or, parce qu'en fait, c'est le classement des médailles d'or, une médaille d'or de plus qui permettait aux USA d'être premier au classement des médailles. En revanche, chez les athlètes, je ne pense pas que ça joue, ça joue d'autant moins que les athlètes, la plupart du temps, fonctionnent par team plus que par pays. Euh, donc, le team, je ne vais pas trop citer des marques, mais enfin, voilà, le, 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 le team d'une marque de chaussures aux trois bandes sera devant le team d'une marque avec peut-être un crocodile ou autre. Et, et, et donc, c'est un des des, des nationalités.
0: Alors vous êtes un homme de télévision, vous êtes journaliste, mais vous ne portez pas beaucoup dans votre cœur les télévisions américaines et non. ce qu'elles font au JO. Pouvez-vous dire tout. quelques mots enfin,
1: En l'occurrence, la télévision américaine NBC, qui est euh, omniprésente, omnipotente, alors effectivement, c'est elle qui paye le plus, mais de là à imposer tous les horaires, et d'ailleurs, là, nous allons être les victimes au prochain JO de Pékin, avec des épreuves qui, norment, je pense notamment au patinage artistique, qui notamment euh, devraient avoir lieu le soir, vont avoir lieu le matin, pour favoriser le prime time en Amérique, ce qui, physio, biologiquement, physiologiquement exactement, est totalement contre l'intérêt des patineurs. Ça avait d'ailleurs déjà été le cas en Corée du Sud à Pyeongchang, pour oui, ne pas confondre avec Pyeongchang, c'est pas exactement la même chose. À Pyeongchang pour les, pour les Jeux d'hiver de février dernier, de février d'il y, y a quatre ans. Euh, voilà, c'est ainsi. Ils imposent tout et le CIO, d'une certaine manière, est complice puisqu'ils acceptent tout. Et ça, c'est au détriment des, des athlètes. Mais, 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 et alors, le pire, le pire en plus, Pascal, c'est que parce que je sais un peu comment ça se passe, j'ai vraiment enquêté, c'est que souvent, non seulement ils imposent des horaires, mais en plus c'est retransmis en différé c'est à dire que c'est à dire que on pénalise l'ensemble des télévisions européennes pour des, pour des événements qui sont en plus retransmis en différé en amérique donc euh, voilà là là nous, là nous nageons vraiment en pleine et,
0: et là les jeux sont faits jusqu'en 36 puisque si les jeux sont attribués tous les quatre ans les droits des jeux euh, télévisés sont attribués
1: pour cette chaîne américaine jusqu'en 2036. J'aime bien l'expression « les jeux sont faits », c'est exactement ça. <rire> au propre comme au figuré. Oui. Parce que, pardonnez-moi, je fais juste une oui. petite parenthèse, il est arrivé également, euh, sous pression de la télévision américaine, que des épreuves soient remises en cause, que des résultats soient remis en cause. Ça serait un petit peu long à expliquer, mais si c'est n'importe quelle télévision au monde qui dépose une protestation contre je ne sais qui, qui aurait mordu dans un couloir ou laissé tomber un relais, euh, on... Là, il y a un
0: exemple pour le relais américain. C'est
1: exact. Au jeu de Tokyo l'été dernier, le c'était le premier jour de l'athlétisme, le relais mixte, bon, qui est une épreuve un petit peu à mi chemin entre entre l'exhibition. Enfin, toujours est-il que ça rapportait une médaille d'or quand même. Le relais mixte américain avait été dans un premier temps disqualifié pour passage erroné d'un couloir à l'autre. Enfin, je rentre pas trop dans les détails. Protestation de la télévision américaine, de la fédération américaine, réinstauration. Si je puis dire, de l'équipe américaine qui le lendemain remporte non pas la médaille d'or mais quand même la médaille de bronze. Donc je veux dire, ça n'existe, ça n'existerait mais avec aucun autre pays. C'est ça la puissance de la télévision américaine et ça je le, je le conteste absolument. Et vos autres
0: confrères, les autres télévisions ne protestent pas si, Mais dans des désert Rien n'est possible. Dans le euh...
1: Dans le désert.
0: Est-ce que vous avez été en contact avec les sportifs réfugiés? Que depuis Rio, il y a le, le CEU a mis en place une équipe de réfugiés. Qu'est-ce que ça vous inspire?
1: J'espère ne pas vous décevoir avec la réponse que je vais vous faire, mais j'ai souvent constaté que, comment dire, que les médias attendaient peut-être un petit peu trop en matière de conscience, etc., de, de, ce, de ce type d'athlète. Je crois que ces athlètes-là sont déjà formidablement heureux de pouvoir participer et que le reste, soit leur échappe un peu, soit ne souhaitent-ils pas trop en parler. En tout cas, moi, qui ai toujours essayé d'aller un petit peu vers une certaine intimité, vers, si possible, quelques confessions, confidences, que j'ai jamais réussi, euh, j'ai jamais réussi à aller plus loin, mmh. pour être clair, j'ai jamais réussi à aller plus loin que le résultat sportif. Mmh. Ce que je dis, d'ailleurs, peut être développé à pas mal d'autres sportifs, y compris des non-réfugiés, si vous voulez. Ouais. C est, c est... Je, je, je... Les sportifs sont à 90% d'entre eux Essentiellement et quasi uniquement concentré sur leur performance. Les autres considérations telles que ce que nous mmh. sommes en train de parler leur échappent un petit peu.
0: Alors, il y a en même temps l'interdiction euh, formulée par le CEO de prendre des positions politiques. Il y a de plus en plus aussi deux sportifs. Euh, le mouvement Black Lives Matter euh, est en partie né dans le domaine sportif où se place le curseur entre le principe euh, de on ne fait pas de politique, un principe un peu hypocrite quand même puisque, oui. y compris dans l'attribution des jeux, c'est toujours des critères politiques qui jouent. Oui. Et le fait que, de plus en plus, finalement, les sportifs sont également des citoyens et ne sont pas uniquement des
1: machines à courir, sauter et nager. Vous vous souvenez de l'été dernier à Tokyo, quand cet athlète biélorusse à euh, a, de comment dire, a demandé, entre guillemets, l'asile au CIO. Si vous voulez, le, le, le CIO qui est au demeurant, une association que je respecte à 90% à 90 n'a pas nécessairement de leçons de morale à donner et ce n'est pas ce n'est pas vraiment vers le CIO que j'irais pour demander une protection quelconque. Au moins, plus...
0: elle l'a obtenue.
1: Oui, oui. Elle sous pression médiatique internationale. Bien sûr. Mais par rapport à l'expression
0: des sportifs, quelle est votre position Est-ce que vous voyez de plus en plus de sportifs qui s'expriment Est-ce que vous notez au fur et à mesure des Olympiades une évolution
1: je vais peut-être vous décevoir, Pascal, mais s'il faut répondre par oui ou par non à cette question, et je pense être assez bien placé, parce que je suis vraiment parmi ceux qui oui, recueillent le... Voilà, le, voilà. Euh, non. En tout cas, pas dans l'exercice de, enfin, de leur fonction, pas dans l'exercice de leur, de leur sport durant durant la la, la quinzaine olympique peut-être euh, après peut-être voilà mais pas pendant la pas pendant la. je, je n'ai pas je n'ai pas de souvenir mm -hmm. je n'ai pas de souvenir de de revendiquant quelque quoi que ce soit durant une une quinzaine olympique
0: qu'est-ce qui vous paraît le plus menacé l'olympisme le gigantisme le dopage les d'éventuels risques de corruption qu'est-ce que est-ce que vous avez confiance dans l'avenir de l'olympisme et quels sont les dangers contre
1: laquelle il faudrait lutter. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est quand on voit les, les récentes attributions des grandes, des grandes épreuves olympiques ou autres. Euh, Coupe du Monde 2018 en Russie. Euh, Jeux Olympiques d'hiver 2014 en Russie. Jeux Olympiques... Euh, Coupe du Monde de football au Brésil. Jeux Olympiques d'hiver, euh, euh, là vous venez de dire à Pékin. -à -dire ces pays-là, championnat du monde d'athlétisme à Doha au Qatar prochaine coupe du monde également à Doha au Qatar, ces pays là n'offrent pas une image de totale d'anticorruption, c'est ainsi c'est comme ça, donc c'est ça ce qui me fait peur, c'est ça ce qui me fait peur vous constatez dire que sur tous les événements que, et je vous parle pas de n'importe quels événements Jeux Olympiques d'été et d'hiver, Coupe du monde de football et championnat du monde d'athlétisme qu'on peut considérer comme les plus événements, les plus importants de tous, ont tous été, ou quasiment tous, je mets, je mets le Japon à part, hein, volontairement, ouais. en dehors du Japon dans des pays où on le sait, règne une certaine forme de corruption, je ne vous dis pas qu'ils sont totalement corrompus, mais ils règnent une certaine forme de corruption ouais.
0: Alors 2024, les Jeux reviennent à Paris, après trois échecs pour avoir l'organisation de ces Jeux, en fin de victoire peut-être qu'on a retiré un peu les leçons des échecs précédents, quels qu sont vos attentes Quelles sont vos espérances
1: par rapport aux jeux qui seront à Paris en 2024. Elles sont immenses parce qu'elles sont doublement immenses. Un parce que c'est Paris qui enfin effectivement, comme vous l'avez dit, après trois échecs et pas n'importe quel échec, hein, euh, donc enfin euh, voilà va, va obtenir ces JO. Et puis deux parce que évidemment les derniers JO ont eu lieu dans des conditions euh, très malheureuses de 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 pandémie de de huis clos etc. Donc je dirais que ne serait-ce que psychologiquement, je pense que ces JO de Paris vont être euh, là vont redevenir une fête olympique. Parce qu'on parle de la trêve olympique, on parle également de la fête olympique.
0: Et est-ce que ça peut donner un pays qui est de plus en plus dans le doute Est-ce que
1: ça peut avoir un effet si euh, ce du moins mobilisateur pour l'ensemble du pays mobilisateur certainement pour tout ce qui est volontaire, etc. organisation certainement. En revanche, j'ai trouvé assez maladroit le fait de faire un pronostic en demandant 80 médailles. Je ne sais pas où on va aller chercher ces 80 médailles. sachant Ça, c'est a... des objectifs
0: gouvernementaux. Oui, mais mais, mais oui. il ne faut,
1: il faut pas le dire comme ça. Mm -hmm. Parce que ça veut dire que si on... <rire> Vous avez souri, mais ça veut dire que si on fait 79 médailles, ça veut dire que ça sera une grosse déception. Mm -hmm. que, comment peut-on... Vous savez, le... le, le, le... C'est pas en trois ans qu'on qu va construire. Voilà, vous êtes d'accord Oui,
0: parce que c'est fixer <rire> un objectif. Un peu comme si le comité central décidait voilà. qu'on aurait des médailles sans trop donner les moyens d'ailleurs aux sportifs de Où, sport.
1: où allons-nous chercher, où allons-nous passer de 33 médailles à 80? Je, je ne vois pas très bien, euh, je ne vois pas très bien cette, cette possibilité qui, qui, qui n'arrivera pas. Et d'ailleurs, vous avez constaté que les athlètes français, les principaux intéressés, euh, se sont offusqués contre ce pronostic, faut-il dire, je, ouais. Ça, j'ai trouvé ça assez maladroit.
0: Merci Nelson Manfort, je renvoie à la lecture de votre livre « Mémoire olympique » qui est paru aux éditions Michel Laffont. Merci Pascal.